0: Eu me chamo Cheyenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. No episódio de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho da atuação do enfermeiro na Irlanda. Eu tenho dois convidados que atuam há um tempo no país, a Marcele Blaser e o Vonei Pereira, e vão compartilhar um pouquinho de suas experiências nessa aventura que é trabalhar fora do país. Olá, como vocês
1: estão?
2: Olá, Cheyenne.
1: Oi. Oi, tudo bem? Tudo, tudo bem. bem por aqui. <risos>
2: por aqui também tudo bem e com você.
1: Tá tudo
0: bem também. Tá frio aí? Sim. Tá.
2: Mas não, não... tanto, é. Mas, tipo, tá Dá uns mais. 4 graus, mas...
1: Semana passada tentar. acho que tava negativo. Teve até nevinha. Não é tão comum também aqui ficar negativo, mas tava, assim, tudo congelando. Hoje está é um verdade. pouquinho melhor,
0: mas ainda frio. Vocês moram em Dublin ou em outra região da Irlanda? Sim, mora
2: moramos em Dublin.
0: Ah, é realmente aí é mais comum aquela chuva, né? Aquele tempo úmido assim, neve em si não é comum.
2: Pois é, a, apesar da Irlanda estar bem acima, né? Até um pouco próximo assim, do Polo Norte. É, aqui não faz tanto frio como alguns países da Europa que estão abaixo, mas é por conta do, do clima que vem do Golfo do México, Aí é por isso que aqui chove muito, e aí esse, é, essa chuva atrapalha esse clima do Polo Norte chegar até aqui, por isso que não é comum nevar tanto, às vezes neva, mas é bem pouco. Pode acontecer de ter nevasca, mas desde quando eu mudei para cá, nunca teve.
1: É, e aqui é caminho dos ventos, é uma ventania ah, é verdade. infinita, infinita, e chuvinha quase tipo garoa, não tem aquela chuva assim, ah, que chega destruindo, chove pouquinho e continua. Uhum.
2: É. Aqui é onde more, morrem os furacões, né, muitos deles, Oi. que é, se formam ali próximo do... do, do... Do, do Caribe, né, vai os Estados Unidos e sobe para cá, só que quando chega aqui já tá bem enfraquecido então chega às vezes como tempestade tropical, ou às vezes só como uma ventania mesmo mas nada muito preocupante
0: que bom que vocês não, prese... não presenciam catástrofes, né isso é algo assim assustador, mudar de país e ainda conviver, né, tipo Japão com terremotos é bom que aí é algo leve. Mas conta para nós por que vocês foram para aí, quem são vocês, né? Quem é a Marcele e o Volney? Compartilhe um pouquinho disso com a gente. Vai, Oi, bom, vai você primeiro.
2: <risos> então tá bom. É, meu nome é Volney, eu sou enfermeiro, me formei na Universidade Paulista em Goiânia. É, formei em 2013. É... O meu marido, ele também é enfermeiro e é, também brasileiro e nós dois é, somos de Goiânia e nosso sonho sempre foi atuar como enfermeiro né, em algum país que fale a língua inglesa, porque nós dois já fazíamos inglês, ele já tinha uma fluência melhor do que eu mas a gente sempre sonhou com esse, com esse sonho, né, de, de ser enfermeiro fora para poder ter uma qualidade de vida melhor, ganhar mais dinheiro uhum. e a nossa primeira opção sempre foi o Canadá, né, porque a maioria dos enfermeiros do Brasil, é, pelo menos para a maioria, é, sonha com o Canadá por conta do estilo de vida, porque a enfermagem lá precisa muito de enfermeiros e paga bem é, bem melhor do que o Brasil, mas o processo do Canadá, pra gente, a gente viu que era uma, uma possibilidade um pouco distante, porque é um processo muito difícil, demanda muito tempo, demanda muito dinheiro, e aí o meu marido, ele chama Caleb, ele viu a Irlanda como uma oportunidade e a gente, né, decidiu investir, tanto que ele veio primeiro para cá em 2017, eu fiquei no Brasil e uhum. é, para como estudante de inglês, para poder passar na, na prova do IELTS, para depois iniciar o processo. E, graças a Deus, tudo deu certo. ele é, Em um ano que ele estava aqui, ele já conseguiu na é, entrada no processo. E, e quando eu mudei para cá, que foi em agosto de 2018, ele já tinha o processo concluído e já tinha até um emprego já como enfermeiro. E aí eu vim seguindo os mesmos passos que ele, que foi é, é, melhorar o inglês para poder passar no IELTS ou no OET, que é uma segunda opção de prova né, de inglês que a gente tem aqui na Irlanda, hum. que eu posso até falar um pouco mais na frente sobre isso, Sim. É, e aí é, eu comecei a trabalhar como cuidador enquanto eu estudava, e, finalmente, eu finalizei o meu processo de validação em dezembro de 2020 e já estou trabalhando como enfermeiro. E a Irlanda, para a gente, está sendo um país muito bom de se viver, é um país que promove uma qualidade de vida bem melhor do que no Brasil, é um país que tem uma, uma taxa de criminalidade bem baixa e a gente está bem feliz aqui. <risos>
0: Nossa, faz uma diferença, né, quando a gente vai pesar essa questão de criminalidade, eu acho que todo mundo fala a mesma coisa quando acaba saindo do Sim. Brasil. Ah, é
2: muito... No meu ponto de vista, foi o maior quesito, assim, de sair do Brasil, eu vivia com muito medo, é, já tentaram me assaltar várias vezes na rua, é, graças a Deus, assim, nunca aconteceu algo pior, mas eu sempre vivi com muito medo no Brasil, pelo menos em Goiânia, né, é a minha experiência em Goiânia. E aí né, a gente teve essa oportunidade de vir embora e hoje é que eu me sinto muito mais seguro. É claro que a Irlanda não é perfeita, né? Uhum. Acontece, sim, alguns casos, né? A criminalidade, casos de assalto, casos de violência, mas são casos esporádicos. É, na minha opinião, são bem baixas e, e são muito mais... É, vistos, né, pela polícia do que do que no Brasil.
0: Sim, sim, né, eu concordo. Né? Tem uma vivência também. Eu sou de São Paulo, né? São Paulo, uhum. criminalidade. Eu fui assaltada algumas vezes, <risos> daquelas formas oh, mais Deus. violentas possíveis. Então, você 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 vê isso quando você vai viver em outro país. Realmente, a parte de segurança é um peso para você ir e para você isso. ficar também. E você, Marcele, Como foi seu seu processo, seu caminhar até aí?
1: Então, é, eu também sou de Goiânia. É, mas eu sou formada pela PUC. Eu formei em 2006. Então você já está um tempinho aí no caminho. Desde 2007 eu atuo na área. E é, e coincidentemente eu conheci o Caleb e o Vone aqui. Apesar dos nossos caminhos serem tão parecidos, pelo até pelos locais <risos> de trabalho, amigos em comum, acabou que a Verdade. gente conheceu aqui. Mas é, eu sou casada, meu marido não é da área é, de enfermagem. Eu era bastante feliz no Brasil. É, profissionalmente falando, eu estava num lugar que eu, era, eu gostava muito do meu trabalho. Mas tem outras coisas que vão pesando. Como o Rony falou, a gente tem medo de sair de casa. Uhum. É, eu, não, eu não queria ir na esquina com os meus cachorros, porque tinha vezes que eu saía, o povo assim, nossa esse cachorro é caro, né e eu falo assim, ai meu Deus como? então assim, a gente não tem aquela liberdade se a gente vai sair, ah, hoje a gente vai para um restaurante, a gente, ah não, então tá vamos sair tipo 5, assim, seis da tarde porque até as sete da noite a gente já volta, porque a gente não sabe o que, é que pode estar acontecendo, então assim, e aqui também é, foi um lugar que nem eu, nem meu marido, meu marido é da área de informática, a gente teria que abrir mão da nossa profissão para mudar de país, que infelizmente acontece com muita gente que tenta é, melhorar a qualidade de vida, né? Então, aqui é nós dois poderíamos continuar na área. E teve a questão, assim, da qualidade de vida, a questão de segurança. É, hoje, a Irlanda é o segundo maior IDH do mundo. Eu acho que há algum tempo atrás era o terceiro, mas, assim, ainda muito bom. É um país que não é aquele país, assim, gigante. Não é, é talvez, uma Dublin não é uma cidade muito maior do que a Goiânia. Então, é, não é uma megalópole da vida, porque é assim, não, não só de São Paulo, né? Mas é, não é como se fosse Londres, por exemplo. Então, é uma coisa um pouco mais, é, talvez mais confortável nesse sentido. Pelo menos, era o que a gente estava mais habituado. Hum. E a questão de ver também Vinha anúncio na internet, ah, a Irlanda precisa de enfermeiros. E a gente assim, nossa, Irlanda? Não sabia nada da Irlanda, só sabia do YouTube, né? Ah, Irlanda. <risos> Mas e aí foi pesquisando o mercado de trabalho e aí eu vi que realmente na área que da enfermagem o mercado é muito aquecido, é que tem muita oportunidade. E não é menos pior, né? Porque igual o vou comentou, ah, Canadá, a gente pensa em Canadá, Estados Unidos, até mesmo o Reino Unido, né? A gente até pensa, mas a hora que eu comecei a olhar a Irlanda, eu vi que muitas vezes aqui, às vezes é até melhor em alguns quesitos também, e colocando tudo assim no papel, para pesar, eu acho que aqui a gente não poderia ter escolhido um lugar melhor. Apesar do clima e do vento.
0: Eu acho legal como as coisas são direcionadas, sabia? Porque, eu vou ser bem honesta, eu nunca vi informações sobre a Irlanda quanto à enfermagem. E eu acho que quando você está procurando, né? Ah, eu quero um lugar de língua inglesa. Eu também sempre pensei em Canadá, né? Eu já já fui para Toronto uma vez, e aí, ah, é apaixonante, e aqui precisa também de enfermeira, e eu sempre via, Canadá precisa de brasileiros, é, busca por brasileiros, né? não é precisa, mas busca para trabalhar, para ter uma vida profissional. E assim, Irlanda, eu nunca, é, como eu nunca procurei, <risos> eu nunca tinha visto isso, essa necessidade também da profissão. E como que vocês se sentem como profissionais aí? Como que é? Porque assim a vida a gente vê que muda, né? Tem os altos e baixos, eu tenho certeza que como as coisas boas também tiveram dificuldades para vocês conseguirem tudo que vocês estão buscando, mas e como profissional, como que é esse, essa sensação?
2: Então, é, no meu ponto de vista, eu me sinto muito mais respeitado e valorizado aqui na Irlanda do que no Brasil porque é, Quando eu cheguei aqui, né, eu comecei a trabalhar como cuidador em um ar de idosos uhum. e até mesmo como cuidador eu via que as pessoas tinham um respeito maior, assim, é, é, porque no Brasil, quando a gente fala que a gente é enfermeiro ou técnico de enfermagem ou alguma coisa, a gente nunca é tão bem tratado, assim, como é o médico, como é o nutricionista, fisioterapeuta, uhum e aqui as pessoas não veem com esses olhos, assim, pelo menos a maioria. Eles veem que a gente está ali para cuidar daquele, daquelas pessoas que precisam de cuidados. né Então, assim, como cuidador, eu cuidava de idosos, e a família dos idosos, ou até mesmo outras pessoas, viam isso com muito bons olhos, agradeciam muito a gente por tudo que a gente fazia, pelos familiares. E agora, trabalhando como enfermeiro, ah, eu vejo que a nossa opinião como enfermeiro, o que a gente é, acha é, do que está acontecendo com o doente, o nosso plano de cuidados, ele é muito mais respeitado entre a equipe médica. Então, assim, toda vez que um médico chega para avaliar um doente, primeiro eles perguntam para a gente como que o doente está, se o fisioterapeuta vai avaliar o paciente, eles perguntam também para a gente a nossa opinião, o que, que é melhor para aquele paciente ou não. Então, é a gente que vai meio que ditando as regras, assim, sabe? De como é, esse doente tem que ser cuidado ou não. É lógico que a gente não passa por cima das, da, das outras profissões. Uhum. Mas eu vejo que o nosso cuidado aqui ele tem, tem uma importância muito, muito grande. E até mesmo é um pouco maior do que no Brasil.
0: Eles valorizam o um profissional que fica ali praticamente 100% do tempo com o paciente, né?
2: E até mesmo assim, com a população em geral, quando a gente fala que é enfermeiro, eles, nossa, sério, eles assim respeitam muito, muito mesmo. E agora, pela questão do, do, do coronavírus, o, o respeito assim, pelos profissionais de saúde aumentou bastante, bastante mesmo. É, esses dias mesmo eu ganhei até carona do meu vizinho para ir pro hospital sem eu pedir ele falou que ia me passar aqui na porta de casa seis horas da manhã para me levar para o hospital Nossa. então assim <risos> E aí eu não não preciso e ele não eu vou você é frontline worker que é, que é profissional da linha de frente vou fazer pelo menos isso é algo que eu posso fazer por vocês eu fiquei assim então <risos> é feliz assim pela, pela atitude.
0: Nossa, você fica um pouco sem graça, né? Sem saber como é. reagir.
2: <risos> e aqui, a Irlanda, é... ela não faz parte de UK, né? Do Reino Unido. Muitas uhum. pessoas até têm essa esse entendimento um pouco errado, né? A, Un... a Irlanda faz parte da União Europeia, mas não está dentro do Reino Unido. Que antigamente fazia parte, né? Uhum. Mas é... tem uma pesquisa no Reino Unido alguns anos atrás sobre qual profissão que é mais respeitada entre a população e a profissão de enfermagem estavam no topo da lista, em primeiro lugar, né, à frente até da equipe médica. Então, eu acho que aqui também tem um pouco, é, eu não sei se tem essa pesquisa feita aqui feita aqui na Irlanda, mas eu acredito que aqui segue um pouco desse pensamento né, da população, que são países próximos, é, a respeito da profissão de enfermagem. Eu acredito que eles valorizam muito assim é, a questão do respeito pela Sim. equipe de enfermagem.
0: Ah, com certeza. É, eu acho que é bem parecido mesmo, né? Se lá eles consideram assim, aí não deve ser muito diferente. Uhum. E para você, eu... Marcele, como foi? Como que é essa? É... Ah, rapidinho, eu, você falou, é, Volney, aonde que você trabalha atualmente? Qual é a área?
2: Ah, desculpa, não falei. Atualmente eu trabalho é, em um hospital privado. Ele é um dos maiores hospitais privados aqui da Irlanda é, e trabalho na enfermaria cardiológica cardiotorácica. Então, nessa enfermaria, a gente tem pacientes é, é, de cardiologia, de cirurgia cardiotorácica, uhum. alguns pacientes é, com, de problemas, por problemas respiratórios e alguns pacientes também é, de clínica médica, mas questões mais agudas, não crônicas.
0: Ah, entendi. E você, Marcela, em que unidade você tá e como que tá se sentindo aí profissionalmente?
1: Então, hoje aqui eu tô na UTI. É, eu tô aqui na Irlanda um pouquinho mais tempo do que eu vou, é, porque assim, eu e o Caleb, né, que é o marido dele, a gente tava mais ou menos no mesmo passo. A gente acabou que chegou aqui na mesma época e quase quatro anos atrás, ia fazer quatro anos, eu também trabalhei como cuidadora de idosos por um ano até aprimorar o inglês. E trabalhei um pouco como enfermeira na nursing home. Gente, era tanto chocolate. Mas é tanto chocolate que a gente <risos> ganha. Verdade. É chocolate, é cartão. Nossa, quando, até a, quando eu entrei no hospital, eu trabalhava numa unidade chamada Hyper Acute Stroke Unit, que, são, que, que é uma unidade... É, eu trabalho no hospital público aqui. É o maior hospital da Irlanda, inclusive. É, os pacientes que... que iam para lá, são os pacientes que estão tendo um AVC naquele momento uhum. então eles vão ficar lá, vão ficar monitorizados, lá não é nem uma um, é, são cuidados específicos mas não chega a ser um tipo de cuidado intensivo, mas são pacientes que precisam de monitorização continua bem próximo e aí depois de lá é, eu entrei na UTI, entrar na UTI aqui é diferente do que, do que qualquer lugar que eu já li e hoje eu tô assim, né, é, vejo Instagram de enfermeiras pelo mundo, ah, o primeiro emprego na UTI e tudo mais, foi o meu primeiro emprego no Brasil também, mas isso aqui não acontece, é, é, tem que ter uma qualificação, eles dão um treinamento, é, você tem que ter pelo menos um ano e meio de experiência em, outro, em outra área, aqui ou de um hospital para poder ir para UTI, para fazer um curso que demora é, mais de seis meses, que é um curso é quase uma pós-graduação, para você poder atuar naquele mercado, e, e, e naquele mercado não, naquele local de atuação específico. E, e é igual o vôney falou, é, a gente aqui é muito respeitado. Inclusive, tem, um nome, tem uma ferramenta aqui que a gente usa para comunicar com os médicos, a equipe multiprofissional, a equipe geral que chama é, ISBAR. Então, uhum. tudo que tem no hospital é baseado uhum. nesses bar. Você liga, você se identifica, você fala a situação do paciente, você fala brevemente a história do paciente, você fala a sua avaliação e você dá a sua recomendação uhum. e você solicita o conselho deles. Por exemplo, olha, doutor, o meu, meu nome é Marcele eu sou enfermeira aqui da... Da unidade de AVC, o meu paciente fulano de tal, que foi internado ontem, tem uma história de at a fibrilação atrial e, e agora eu tô vendo aqui no eletro dele, eu vi que ele tem, que ele está de novo, aqui é que a gente chama de FIB, né, que ele tá em FA, né, aí eu acho, e... A minha avaliação é que ele está numa festa e FIB e eu posso começar com a medicação ou o eletro está aqui, vou mandar um exame de sangue, você quer que eu faça alguma coisa a mais? E aí, a partir disso, eles vão falar, não, é ótimo, se não melhorar, daqui tanto, tanto tempo você me liga. Então, é, eles têm essa, é, esse entendimento e essa ideia de que realmente... Quem tá ali do lado do paciente é a gente, então eles vão ouvir a gente, não importa o okay. quê. Principalmente na UTI, porque aqui a UTI é sonho, né? Para mim é sonho. É um enfermeiro por paciente. Nossa!
0: E... Sério?
1: Sim, sério. <risos> Seríssimo. E assim, é, apesar de ser um enfermeiro por paciente, uma coisa que eu não conseguiria entender... É, eu estando no Brasil, eu não vivenciando isso hoje, hoje eu não entendo como que seria tipo um enfermeiro com dois pacientes perante o tipo de cuidado que a gente presta aqui. Então é, os médicos, eles falam assim, é você que sabe, é você que tá aí, a gente falta adivinhar os pensamentos do paciente, né, porque é tudo. E aqui também a gente pratica um outro tipo de cuidado, que é o cuidado integral, né, que na minha vivência aprendi na faculdade, mas quando a gente vai para a prática por vários motivos, né? É, não é o que é aplicado na prática e aqui é, é. Então, assim, é, por exemplo, para qualificar um enfermeiro, não tem aqui para falar assim, ah, esse enfermeiro tá ok. É mais ou menos um ano para preparar um enfermeiro para trabalhar não TI e não entra recém-formado. Você tem que ter uns anos x de experiência para poder entrar na UTI. Então, assim, é bem minucioso. Uhum. esse processo.
0: Eles, eles aceitaram o seu tempo de, de experiência na UTI do Brasil?
1: Sim. Ah, e é... mesmo assim, Não. eu ainda fiz esse curso, que eu, eu tenho é, pós-graduação em UTI no Brasil, trabalhei uhum. em UTI mais ou menos uns sete anos, mas depois eu saí da UTI, depois eu vim para Irlanda, e aqui eles têm um, uma coisa que, tipo, se você tá mais de seis meses fora da área eles já orientam que você faça um foundation, porque para eles, seis meses fora da área é um tempo muito grande perdido. Uhum. E a gente tem que ser bem, bem, bem minucioso, a gente tem que saber muito bem as condutas, porque, por exemplo, o médico não fica na UTI o tempo inteiro. Então, se eu precisar de alguma coisa e eu e, e não for, como se diz na minha alçada, eu não puder fazer, aí eu tenho que ligar para o médico, falar, doutor, está acontecendo isso. Ah, tá. É, iniciar a darona. Uhum. Então, eu tenho que ter um olhar clínico bem profundo, porque a maioria das vezes, quem vai tratar aquele tipo de distúrbio, por exemplo, a paci paciente, é, a gasometria mostra aqui que ele está retendo CO2, quem vai tratar isso sou eu, não vai ser o médico, não vai ser o fisioterapeuta. O paciente está em quase é, o, com a glicemia nas alturas, aqui a gente usa outra unidade de medida. Uhum. É, mas a glicemia tá nas alturas, eu não preciso ligar para o médico. Não tem, nas, nas alas funciona diferente, mas não tem, eu não preciso ligar para o médico para falar assim, doutor, o HGT aqui deu 14, que seria tipo 400 aí. Uhum. eu já tenho protocolo que eu tenho autonomia suficiente para ir lá e começar a, a infusão de insulina. Uhum. Ou para decidir qual que vai ser a, o, a velocidade da, da minha dieta naquele paciente. Então, assim, eles têm que preparar, eles têm que dar uma base muito boa para a gente, porque a nossa autonomia dentro da UTI é muito grande. E eles reconhecem bastante isso.
0: Nossa, é uma autonomia e uma responsabilidade muito grande. Então, é incrível Sim. eles darem essa preparação, porque acho que você também se sente segura para atuar, né? Não é, Você não está ali só porque é a UTI ou porque você conseguiu passar, né? Você foi capacitada para
1: isso. Sim, e eles investiram muito tempo né, nesse... nesse é treinamento, e assim, é, não chega a ser uma pós, eu fiz uma pós no Brasil, e esse curso que eu fiz, até por estar trabalhando e por estar vivenciando tudo aquilo que eu estava reaprendendo, é, eu acabei, acabei que eu pude fixar muito melhor, e assim, né, são seis meses de curso, então, uhum. É. E só
2: adicionando o que a Marcele falou, aqui na Irlanda a gente não tem técnico de enfermagem, né? Uhum. Os cuidados, eles são prestados integral, integralmente pelos enfermeiros. A gente tem os, os healthcare assistants, que são é, equivalentes a cuidador no Brasil, uhum. mas esses é, cuidadores, eles não possuem o é, um escopo de, de, de prática aqui na Irlanda. Então, assim, eles não, eles não podem fazer as mesmas atribuições que os técnicos de enfermagem ou auxiliares de enfermagem no Brasil fazem. Eles são delegados pelos enfermeiros para prestarem cuidados básicos. Então, é, muitas vezes a gente não tem é, cuidadores suficientes, é, pelo menos na minha prática, né, no hospital particular. A gente não tem cuidadores suficientes para poder é, fazer o serviço básico do, do doente. Então, quem faz somos, somos nós enfermeiros, é, prestamos cuidados básicos e também é, fazemos toda a parte assistencial do, do paciente.
0: Na sua o idade, com é está é toda a gente? Isso. Ah, é porque é quem tem o, o conhecimento, né? Eles respeitam a formação também dessas pessoas. Né, não isso. ficar delegando para elas coisas que não, não cabe à competência delas, da responsabilidade a mais, que a gente vê muito uhum. isso no Brasil, né? às vezes os técnicos eles estão tão habituados a fazer algumas coisas que já não são mais uhum. é, da competência deles, não sei se é competência, mas pelo regulamento do próprio Corém, né eles não devem executar uhum. algumas atividades, e aí acaba fazendo porque eles já estão habituados, é muita responsabilidade, já que não, é para eles efetuarem, executarem essas ações. E vouney, né, como que é, é na que, como a sua área é uma internação comum? Como que é Quantos para quantos pacientes, quantos enfermeiros, quantos enfermeiros normalmente têm um dia de plantão?
2: Então na minha unidade são 27 leitos sendo que quatro deles são de como se fosse de alta dependência, é, não de UTI, porque... isso é como se fosse uma semi-intensiva. É, é, os, os leitos a maioria deles são apartamentos uhum. e tem essa enfermaria que são quatro leitos que os pacientes ficam monitorizados é, e fica um enfermeiro é, específico para esses quatro leitos. É, geralmente são de, de cinco a seis pacientes por enfermeiro
0: uhum.
2: na da internação, e além da, é, de nós, enfermeiros assistenciais, nós temos um, um enfermeiro coordenador que fica no posto de enfermagem o tempo todo, uhum. só lidando com, com a parte mais burocrática, é, qualquer alteração do doente, a gente tem que se reportar a esse enfermeiro, ele fica mais supervisionando mesmo o mesmo plantão, mas é, de forma assistencial. E quando tem alguma, alguma novidade, ou, ou às vezes o médico responsável por cada paciente veio e precisou é, passar uma visita, ou fazer alguma alteração do plano de cuidado desse paciente, esse enfermeiro é geralmente que acompanha é, o médico ou pega as atualizações necessárias é, é, sobre o cuidado do, do, do paciente. Mas é, eu, como eu entrei lá já tem um mês, agora é que eu tô pegando os meus próprios pacientes, né? Então, é, no plantão passado eu peguei três pacientes, fiquei sozinho com esses três, mas acredito que a partir de amanhã, que amanhã eu tô lá de volta, eu já vou pegar ali por volta de cinco pacientes. É, então, eu acho, assim, corrido, mas não é um serviço impossível de fazer. Só é muito difícil se, se eu tiver pacientes é, altamente dependentes, pacientes com, com alto risco de queda, paciente idoso, que a gente precisa ajudar a, a ir no banheiro, a trocar fralda. Então, isso demanda mais tempo. Agora, com os outros pacientes, eles são mais tranquilos, assim pelo menos na minha enfermaria. Os pacientes de cardiologia, geralmente, são mais tranquilos.
0: Entendi. E qual é a carga de trabalho de vocês?
2: Eu faço ah. três plantões por semana. É, no meu contrato são 39 horas semanais. Uhum. Né, eu faço três, três plantões por semana de, de 13
1: horas cada. Ah, então o nosso é igual também. Que no público é. também são 39 horas semanais. Mas aqui tem uma coisa que não paga o intervalo. Então a gente meio que fica devendo por dia uma hora. Então, assim, não é a ah, três dois por semana, fecha o mês. Então, eu tenho que fazer quase um plantão extra para pagar essas horinhas no intervalo que não é pago.
2: Isso, é, no meu caso também.
1: Não, no particular, achei que era só no só do público, mas então é mais ou <risos> menos padronizado. Infelizmente, tem essa canseira. Eu estava eu pensando se, paga, não era, se não
0: era 13 horas para fazer
1: uma de pausa. Então, não, são 13 horas obrigatórias. Sim. A gente tem, tem intervalo que, ele na verdade, ele é, ele é dividido. É um 15 minutos de manhã, meia hora para o almoço e 15 minutos no final da tarde. Mas os plantões aqui, no geral, duram 13 horas. E vocês acham? que essas 13 horas funcionam bem,
0: como que é? Porque no dia seguinte vocês têm folga, é isso? É quase aquele 12 por 36.
2: No meu caso, não, né? Acho uhum. que até a tela da Marcele também não. não. E do meu marido também não é. Aqui, <risos> não é o sistema de, de trabalho é, funciona totalmente diferente do Brasil. Uhum. Na maioria dos lugares aqui, nós somos pagos por hora. Uhum. Então, a gente não tem essa... É, igual no Brasil, que a gente é obrigatoriamente, depois de tantas horas de trabalho, a gente tem que ter tantas de descanso. né? Então, no meu caso, eu posso fazer meus três plantões seguidos e folgar o restante da semana sem nenhum problema. Vai depender da minha chefia. Uhum. Mas não tem problema você fazer os seus plantões seguidos, organizar a sua escala é, da forma que ficar melhor para você. Nossa, vai é, é
0: bem
1: legal. Três vezes e trabalhar. Nossa. E se acontece, por exemplo, de trabalhar na segunda, folgar na terça, trabalhar quarta, voltar na quinta, é um inferno trabalhar 12 por 36, porque é, são 13 horas, o plantão geralmente é um plantão pesado. A gente faz muita coisa. Quando você chega assim, ai, eu vou folgar só um dia para voltar aqui depois, é, eu, e eu e também trabalhar três dias seguidos para mim, é, nossa, é uma tristeza. Então, às vezes, eu trabalho dois dias e folgo quatro dias. E depois uhum. trabalho mais dois dias e folgo mais três ou folgo mais um. Então, assim, é... hoje eu acostumei mais aqui e eu prefiro porque dá uma liberdade maior. Você pode juntar com suas férias acabou acabar que em vez de uma semana de férias você tira dez dias. Então, eu acho que isso é um pouco mais vantajoso que a gente consegue se organizar melhor do que aquela regrinha de assim, dia não, dia assim dia não. É verdade. Eu estou achando o máximo isso, essas diferenças é todas
0: são. Ai, é muito legal, é bem empolgante, assim. E ao mesmo tempo dá um pouquinho de medo ouvir vocês falarem. Parece, parece que realmente a formação não é suficiente. Você precisa de um extra ali para você se capacitar, para atuar dentro das áreas. E quem fornece essa capacitação? É o hospital ou é tipo uma instituição?
1: É o hospital, é o, é o empregador, se ele acha que, que as suas qualificações, ou se eles acham, por exemplo, aqui todo mundo, a gente que trabalhou, principalmente, e, e enfermeiro também precisa ir para a a gente tem que fazer um curso chamado manual hand handling, porque aqui não tem maqueiro, uhum. aqui a gente usa o Roche, né, que é tipo aquele elevadorzinho, não sei o nome, nem sei se chegou no Brasil, quando eu estava aí ainda não Mentira, existia. Não. <risos> Mas aí o empregador dá o curso pra gente, porque assim, aqui é, é um, um dos cursos obrigatórios. Por exemplo, é a polêmica aqui, a punção venosa, que a gente faz um curso de punção venosa e quem dá é o hospital. Uhum. Mas cabe a gente ir atrás da nossa qualificação. Por exemplo, eu mesmo trabalhando numa unidade assim, que aqui chama Acute, de AVC, uhum. a maioria dos meus colegas não tinha a política, né, a competência para funcionar veia, mesmo sendo uma coisa super importante, na minha opinião uhum. mas coube a mim, atrás da minha chefe, falar assim, ué, peraí, por que? Eu, eu quero, por que aqui ali nas outras unidades eles fazem e aqui a gente não faz? Uhum. e aí, ela, o curso tá aí, é só você ir lá fazer então. então cabe bastante da gente atrás, mas a instituição, geralmente os hospitais aqui são todos gigantes uhum. a gente não tem um hospital pequenininho o hospital que eu trabalho são quase mil leitos uhum. aí o outro, acho que lá onde o, o Caleb trabalha, eu acho que deve ser uns um 600, o que o Bonney trabalha particular, é gigante então eles têm toda uma estrutura para fornecer isso pra gente, eles vão treinar a gente na forma que eles acharem que vai, assim, é, acrescentar para a instituição. Não, e, e é importante porque você vai trabalhar ali
0: 13 horas e sem ter segurança do que você está fazendo, sem estar tá preparado, eles dão o preparo, né, eles estão te fornecendo recursos de conhecimento para a prática. Eu achei incrível isso. É tão difícil você conseguir um treinamento. Às vezes eu vejo, eu tive algumas experiências. Vocês conhecem o Einstein, em São Paulo? Uhum. Sim, sim, de nome, É, de nome, né? de nome. nunca fui, mas. É, então, eu tive a oportunidade de ter uma experiência de trabalho lá e. Poxa vida, para você conseguir o treinamento de alguma coisa, você tem que provar que você realmente merece, sabe? E às vezes esse merecimento, você não tem energia dentro do trabalho e tudo mais. Você quer o conhecimento, mas não ficar provando que você precisa daquilo. Então, eles oferecerem isso é uma coisa muito legal. Nossa, é, é, é bem impressionante. E
1: eu fiquei curiosa... Tem... Ah, pode falar, desculpa. Tem a questão que aqui tem muito estrangeiro. Hum. Nós brasileiros ainda somos peças raras aqui, mas é, como tem muito estrangeiro, gente com é, situações, com histórico completamente diferente, estudos diferentes, eles têm que mais ou menos padronizar para que por mais que as nossas experiências e o nosso treino tenha sido diferente, para que a nossa prática seja parecida. Então, é interessante para eles fornecerem esses treinamentos também para a gente. Sim, isso entra até um pouco em parte cultural, né? As culturas
0: diferentes, Sim. elas fornecem cuidados diferentes. E Sim. Tem que fazer o que eles estão acostumados a fornecer aí. E eu nem tinha essa noção é, do público e privado. Como
1: que é o sistema de saúde aí? É complicado. <risos> O sistema de saúde aqui é público, mas não é gratuito. Uhum. Dá para entender? Sim. Eu demorei muito para conseguir entrar na minha cabeça. Então, por exemplo, aqui é, eles... É, eu não sei muito da questão da atenção primária, questão de prevenção. Uhum. Então, assim, eu não posso falar que não é bom porque eu não sei. Mas aqui eles consideram a atenção primária é quando você vai num DP. O DP é o General practitioner. Uhum. Ele não é um clínico geral, não é o um médico da família, mas você, ele que faz tudo. E você só vai no especialista depois que você passar por esse GP. E você, se você não for direto para um hospital na emergência, você vai porque o GP te encaminhou. Uhum. E aí você paga, mas a partir do momento que você entra no hospital e você tem que ser internado, aí você não paga. Mas se você for direto da emergência, você paga? É é É, é complicado mas funciona, na minha opinião.
2: Até para os irlandeses, né, é, uhum. não é também gratuito, porque aqui eles têm um cartão como se fosse o cartão do SUS, que é o cartão de saúde deles daqui. E uhum. esse cartão só é disponível para as pessoas com baixa renda, tem, algumas, tem alguns critérios, então nem todo mundo tem esse cartão. Então, o sistema de saúde, assim, gratuito, ele não é universal, como é no Brasil. Uhum. Então, se, se a gente precisa é, ir numa, numa emergência, no meu caso mesmo, né, eu, eu fui numa emergência semana passada, né, eu estava passando mal, e eu tive que pagar, eu paguei 100 euros só para poder entrar no hospital, mas não me cobraram nada depois disso. Eu tenho seguro de saúde, só que meu seguro de saúde é só para hospitais públicos, né, uhum. para eu não pagar nada mais do que do que é cobrado, por exemplo, eles me, co me cobraram 100 euros, mas o restante que eles provavelmente poderiam me cobrar, o meu seguro de saúde vai cobrir. Então, é, até mesmo para os irlandeses, eles têm esses, é, essas cobranças, assim, esses, ah, esses valores para poder pagar.
0: O seguro saúde é obrigatório?
2: Hum, hum. Não é obrigatório, mas é aconselhável que todos tenham. É obrigatório, na verdade... É, no meu caso é, porque o, meu, o visto que eu tenho Para quem é estrangeiro e tem um visto de residência aqui Tem que manter um seguro de saúde para poder renovar o visto Então, uhum. no meu caso é obrigatório Estudantes também que, é, que vêm para cá para estudar, fazer curso de inglês Ou universidade também tem que ter um, um seguro de saúde Mas para quem é cidadão europeu Quem é irlandês ou tem alguma outra cidadania europeia não, eu acredito que não é obrigatório, mas é aconselhável que tenha.
1: Eu tenho porque eu sou desesperada, mas, por exemplo, a maioria <risos> dos meus colegas enfermeiros não tem. E eles ficam assim, mas por que que alguma pessoa tem? Hum. Aí eu fico, mas por que não tem? Porque, assim, a questão do sistema privado de saúde também é um pouco diferente. Onde você vai pensar que você paga um sistema de saúde para ficar no hospital público?
0: É... É. é que isso Entendi. é complexo, mas eu entendo também. Na Alemanha tem um pouco disso bem semelhante.
2: E aqui eu é não que... achei, assim, plano de saúde igual no Brasil, sabe? A gente tem um plano uhum. que a gente pode ir no médico à vontade, fazer exame mais ou menos à vontade. Aqui não, é o seguro, e o seguro ele só cobra até um valor, e às vezes você tem que... No meu caso mesmo, se eu for, se eu for em um DP e eu precisar fazer algum exame, se eu tiver que pagar depois que eu pago, que eu vou pegar o recibo e pedir o reembolso para o meu seguro. É mais ou menos como se fosse um seguro de carro no Brasil. Então, não é igual um plano de saúde, igual no Brasil.
0: É realmente um seguro saúde, não um plano de saúde. Isso. <risos> e se vocês vão no médico, nesse médico aí da... Como se fosse a atenção básica. E vocês querem fazer um preventivo. Falar, não, eu só quero fazer um preventivo. Esse preventivo vocês pagam?
1: Não, é de graça. Hum. E aí, assim, é, eu fui, no meu, eu tive é, recente, eu fiz aí é a questão da saúde, da prevenção o nosso, é, o, pre, o exame preventivo que a gente faz no Brasil, mas também não é justo eu comparar o público com o particular não, eu não sei como é. que é a frequência do SUS, mas aqui na né, Irlanda é a cada cinco anos, e eu acho um absurdo é. você fazer assim no Brasil, a gente faz todo ano aqui a cada cinco anos então se você quiser fazer mas em menos passar. tempo aí você tem que pagar Aí eu teria que solicitar particular e aí eu faço, aí eu solicito o reembolso para o plano e o plano decide se ele vai me pagar 100% ou alguma parte. Bom, aqui você só pode fazer preventivo depois dos 35 anos de idade, então
0: se você tiver alguma coisa antes disso você não vai descobrir ou você vai ficar muito doente, por isso que você vai descobrir. É... Gente. Tem umas coisas que, assim, eu, eu realmente acho que o brasileiro, eu sempre falo isso, a gente aprendeu a ficar prevenindo porque a gente tem algumas doenças que é meio inacreditável que ainda exista. Né? É igual você pensar que tem criança que realmente morre por desidratação devido à diarreia. Isso não é algo comum de ver em países desenvolvidos.
2: Não mesmo.
0: Então, tem algumas coisas que a gente é precavido, porque né, sabe como que, que funciona todo aquele calor que existe lá. Bom, é, se vocês quiserem, conta um pouquinho como que é o processo. Eu sou enfermeira, quero trabalhar na Irlanda. O que, que eu preciso pensar primeiro? Como que foi a língua para vocês? É a língua inglesa? É suficiente um curso feito no Brasil? Como que é esse
1: processo?
2: Você quer falar, Marcele?
1: Não, você está mais habilitado que <risos> eu. Acho que o, o Volta Mais Fresco, ele fez recente, ele sabe, acho que ele vai falar melhor. E considerando que é a experiência de vocês, né? Não
0: existe assim... É, vocês foram com alguma agência, alguma coisa assim, ou individual? Hum.
2: Não, não. Sem agência. Igual.
1: Aqui não tem. Aqui, aqui não tem essa coisa de igual tem para o Canadá, que tem agência de recrutamento, acho que para a Alemanha tem também. Aqui não, aqui a gente faz tudo independente. É. Eu não recomendo agências, mas
0: tudo bem, vamos falar da experiência eu, de vocês.
2: Eu também não recomendo. É, uhum. Igual eu, a Marcele, meu marido, todos fizemos o processo sem precisar da ajuda de nenhuma agência. Uhum. É, então eu acredito que que não é necessário né para nós brasileiros mas a maioria das, dos estrangeiros que trabalham aqui a maioria deles são da Índia ou das ou das Filipinas e a maioria deles já vem tudo por conta de agência eles têm agência no próprio país deles que tem contatos aqui que faz tudo por eles mas eles vêm assim muito como se diz, eles já vêm com tudo meio que pronto, mas sem muito poder de escolha, sabe? É muito a agência que decidiu muita coisa por eles, então por isso que eu não gosto muito de agência. Mas assim, o primeiro passo né, para uma pessoa validar o diploma, é, antigamente era passar numa prova de inglês, né? agora o processo mudou, é, quando eu fiz o meu processo, ele não era online, eu mandava tudo por correios, agora o processo ele é todo online, né? é, O processo no NMBI, que é o, o, o Conselho de Enfermagem Irlandês. Então, é, antigamente você precisava passar no, na, na prova de inglês, atingir as notas necessárias, né? que, que está lá no, no site do NMBI, no IELTS ou no OET são as duas opções de provas de inglês que você pode fazer. É, só um adendo que o IELTS tem que ser a forma acadêmica, não pode ser o geral. Agora, hoje, como o processo ele, ele é online, e eles também mudaram algumas coisas, o processo ele agora está dividido em você fazer a validação do diploma e depois você faz o registro no conselho de enfermagem, que é como se fosse o Corém aqui da Irlanda. Né? Então, primeiro, é... Para fazer a validação do diploma, para você iniciar esse processo, você não precisa ter mais a, a. Você não precisa ter passado na prova de inglês nesse momento. Você pode estar tentando, então, não é pré-requisito para fazer essa primeira parte. Então, você pode fazer, sim, essa, esse primeiro processo estando no Brasil, tá? Não precisa estar aqui na Irlanda. É. Então, primeiro, o que, que você tem que fazer? Você faz uma inscrição, é, abre um, cria um login no site da NMBI, preenche todo o questionário que tem lá, aí lá vai pedir uma série de documentos. Os documentos, geralmente, são é, documentos que comprovem sua experiência, se você formou há menos de cinco anos, você não precisa comprovar um ano de experiência, mas se você formou há mais de cinco anos, você precisa ter pelo menos um ano de experiência dentro desses últimos cinco anos. Né? Uhum. Não sei que se ficou muito confuso. É. É, eu, então eu entendi, assim, pra...
0: é, é para tipo a pessoa não estar tá muito tempo fora da área Isso. E já querendo a validação. Uhum.
2: Isso, uh -huh. é, então assim, se você está dentro desses critérios, você é, pode continuar com o seu processo. Outro documento que eles pedem é um documento do Corém, então você tem que ter o um Corém ativo, tá? É, se você tiver duas inscrições, igual no meu caso, eu tinha inscrição em Goiás e uma inscrição secundária no Distrito Federal, porque eu era concursado lá. É, a minha inscrição no Distrito Federal, ela foi cancelada, eu cancelei ela no início do meu processo, mas eu tinha que ter pelo menos uma inscrição ativa, então a minha inscrição primária era de Goiás, ela estava ativa. É, e eu mandei a de Goiás. Então, você precisa mandar a certidão de nada consta, é, também no processo, o, sua inscrição ela tem que estar tá ativa, e é aconselhável que não tenha nenhum processo, nada, nenhum impedimento no, no, no seu corém. Né? Se tiver tudo limpo, ok. Outro documento que eles pedem é o histórico escolar né, da, da graduação. E, e todos esses documentos vai ter que ser cada é, autoridade que vai ter que preencher, por exemplo, o documento do Corém, o próprio Corém que vai ter que preencher e entregar para o aplicante, a faculdade. A faculdade tem que preencher um documento e anexar o histórico, contando com é, desc descrevendo a carga horária de cada disciplina e tudo mais disciplina prática e teórica. É, então, tudo isso tem que ser documentos é, preenchidos pela própria instituição. E também você pode enviar documentos de pós-graduação com uma carga horária de, de prática e teórica também. Tá? Tudo isso pode ser incluído no processo. Você terminou de é, reunir todos os documentos, que, é, que são pedidos no NMBI, você entra no site, anexa todos os documentos, qualquer documento em português precisam ser traduzidos para o inglês, com tradução juramentada, você vai anexar todos esses documentos no site. Uhum. A partir do momento que você entrega todos os documentos, você manda tudo de uma vez, o NMBI vai levar no máximo três meses para analisar os seus documentos e te dar uma resposta se você Mácio, não tiver né? isso se você não tiver nenhum documento faltando ou nenhuma informação que tiver que o NMBI tiver dúvida o seu seu processo vai durar no máximo três meses para fazer essa essa primeira etapa tá mas uhum. se você tiver algum documento faltando ou alguma informação que tiver esclarecida isso vai atrasando o seu processo é, a partir do momento que eles recebem analisam e te dão a resposta eles podem te dar três resultados, né, um deles é você, o seu diploma foi é, reconhecido, validado, e você pode já ir para a parte de, é, de registro, que é a parte final, que é você paga uma taxa e, e pega o seu registro e pronto, acabou. Ou eles podem pedir para você fazer uma complementação, que foi o meu caso, porque a maioria dos... dos ah, dos enfermeiros brasileiros que, que validaram o diploma aqui, com exceção da Marcele e do meu marido, que os dois, eles conseguiram a, a inscrição sem precisar de nenhuma é, complementação. Nos outros casos, né, como foi o meu caso e dos outros enfermeiros, eles pediram essa complementação. E para você fazer essa complementação, você tem duas opções. Você pode escolher é, só uma opção entre as duas, que é você fazer um estágio que chama adaptação, é, de no mínimo seis semanas, no máximo duas semanas, em um hospital credenciado pelo, pelo Conselho de Enfermagem, ou você faz uma prova é, de aptidão, que é uma prova teórica e prática, é, para fazer essa complementação. No meu caso, eu fiz a prova, eu passei na prova e meu diploma foi validado. Mas ah, eu acho que eu fui o primeiro brasileiro que eu conheço a fazer essa prova. O restante do, do pessoal do Brasil que está aqui optou por fazer a adaptação, é, fazendo, Você passando em um dos. dois, bom, né? foi, foi. É na verdade Você foi assim. Foi, <risos> foi. A prova, ela é muito. É, no, a Marcelle, ela tem um canal é, Enfermeira Miranda, né, no no Instagram e eu até gravei um vídeo, é, dois vídeos falando sobre a prova, né porque muitos brasileiros têm dúvida a respeito dessa prova, eu também tinha muita dúvida, porque como nenhum brasileiro que eu conheço já fez essa prova, eu não tinha informação, sabe, de, de como que era a prova. Eu tive informações vagas, assim, de alguns colegas indianos e filipinos que fizeram, mas nenhum deles me falou realmente igual eu falei no vídeo, sabe, nos vídeos que, que tá no canal, no canal da Marcelo.
0: Vou é... deixar o canal dela na descrição, que aí dá a pessoa conseguir ver melhor, entender como funciona.
2: Isso, e lá, lá no canal dela tem tudo falando sobre o processo, tudo que eu tô falando aqui já tem tudo descrito lá também. Sim, sim. É, então, assim, só resumindo, se você, quando você passa uhum. na adaptação ou na prova, é, você já estará apto, você vai estar apto para fazer a, a inscrição no, no conselho, né? Uhum. É... Nesse momento que você vai fazer a inscrição no conselho, você deve apresentar a prova de inglês, o certificado de inglês, né? Com a nota exigida. No canal da Marcele também já fala quais são as notas exigidas lá, tá? É, então, é, no meu caso, o meu processo, eu comecei ele em março de 2020, e eu só fui pegar meu registro, fui fazer a prova, eu, na verdade eu peguei minha decision letter, que é falando que eu precisava fazer a complementação, eu peguei essa, essa carta em agosto, e só em dezembro que eu fiz a prova, e, e mais ou menos no dia 18 de dezembro que eu consegui pegar meu registro. Então, eu demorei ali cerca de nove a dez meses para conseguir é, finalizar o meu processo, desde o início até o fim. Uhum. É, mas porque eu primeiro eu tive que passar na prova de inglês para iniciar? Hoje, quem já tem o inglês mais avançado, quem já. Quem, sabe que vai conseguir passar na prova, sabe quem tem a competência de conseguir tirar a nota, pode iniciar o processo e tentar a prova de inglês ao longo do caminho. Eu só não sei, é, a partir do momento que você finalizou a sua validação, quanto tempo que o NMBI vai dar para você apresentar a prova de inglês. É, um, porque eles dão um prazo para você, no meu caso eles me deram, seis meses para entregar a documentação, mas como o processo agora é novo, eu não sei como que funciona, se eles vão dar, a partir do momento que você finaliza a validação, se eles vão dar seis meses para apresentar a prova de inglês, ou se o, o prazo é menor, esse período eles não descrevem no manual novo. Então, é, pode ser também um pouco arriscado de você começar o processo sem ter ainda passado no inglês. Mas também, se... A pessoa que, que vai aplicar, o aplicante, né, o enfermeiro que está aplicando, é, tem confiança de que vai passar na prova de inglês? Por que não começar, uhum. né? E já adiantar Sim. muito, assim, do processo. É, outra coisa, para fazer o estágio e a prova, você tem que estar na Irlanda. Então, você uhum. pode fazer toda essa primeira parte, estando no Brasil, mas quando você pega a Decision Letter, que é essa carta de decisão falando que você tem que fazer a prova, ou adaptação você tem que vir para tá? uhum. é, a Irlanda para fazer. O estágio, para você fazer esse estágio, você tem que aplicar para uma vaga de emprego primeiro. Então, um hospital tem que te oferecer uma vaga de, de enfermeiro e conseguir uma vaga para você no estágio. É, uhum. Para fazer a prova, você já não precisa ter esse empregador. Você pode e muito bem no site do, do RCSI, que é a universidade que aplica a prova, e pagar a taxa. Só que a taxa ela é muito cara, ela é 2.800 euros. No meu caso, eu consegui uma vaga de emprego sem ter feito a prova. E eles ofereceram para pagar a prova para mim. Então, isso é muito comum de você conseguir um sponsor, né, que é um... É, um hospital ou até mesmo uma nursing home que pague o processo ou que pague a prova ou que pague o estágio para você. Entendeu? Então, é, tem, tem essas opções também, mas se você tiver pressa, você pode ir lá e pagar a prova e se livrar logo disso.
0: Mas quando você vem para fazer a prova aqui, ou então o, o período de estágio, você tem que ter já um visto de trabalho ou com o visto de ou sem visto, né? Que não precisa de visto para ir uhum. ficar por três meses, você consegue ir depois aí fazer o visto. Então, como que funciona isso?
2: Para fazer a prova de, de de aptidão, você não precisa ter um visto de trabalho. Você com visto de turismo você pode vir fazer a prova de boa. É, uhum. mas para fazer o estágio você tem que ter um visto de trabalho você, existe um visto é, de trabalho, eu não lembro o nome, eu acho que é como se fosse um visto emergencial, às vezes a Marcela até sabe, sabe? É um visto emergencial que você, fica, você pode trabalhar full time, que é trabalhar é, integralmente, é, por um período de três, eu acho que até seis meses. É, então você precisa aplicar para esse visto, para você conseguir vir para a Irlanda e fazer o, o estágio. Para você aplicar para esse visto, você já tem que ter a, a oferta de trabalho, tudo pronto, tá? Então, sim. como se é um que eu hosp... encontro
0: esses empregos? Assim, na internet hum. é fácil encontrar?
2: Sim, sim, é fácil. Existem os sites de, de emprego aqui na Irlanda, a Marcele tem alguns, uh, eu acho que ela já fez posts uh, a respeito disso, é, mas tem vários sites de emprego, que e até mesmo o LinkedIn, tá? É uma ferramenta maravilhosa, assim, para vocês conseguirem achar vagas de emprego aqui na Irlanda. E não é impossível, tá? É conseguir. É, no meu caso, eu, é, eu tenho experiência em controle de infecção hospitalar, em unidade de internação adulto, e também é, sala de emergência. E quando eu vim para cá, então já tem mais ou menos dois anos e meio que eu vim para cá, é, eu fiquei dois anos fora da área de trabalho, a, é, do, da área de enfermagem, quando eu comecei para emprego em hospital. Eu não queria trabalhar como enfermeiro em nursing homes, né, em casas de idosos. Por quê? Porque eu já estava, assim, já saturado, eu já trabalhava como, como cuidador, e eu não queria trabalhar como enfermeira nessas casas de idosos, porque não era algo... não é minha área. É, então, assim, eu sempre quis, voltei na minha cabeça que eu iria trabalhar em hospital. Então, eu batalhei muito, eu só apliquei para vaga de hospital, eu recebi várias ligações de recrutadores me chamando para trabalhar em, em nursing homes, eu sempre, disse, eu sempre disse não para eles e alguns deles tiveram a audácia assim, de falar você não vai conseguir emprego no hospital porque você já está há dois anos. E eu assim, eu, eu tchau, não precisa me ligar. É, eu sei que você está me oferecendo essa vaga, mas eu vou continuar aplicando para o hospital. E assim eu fiz e eu consegui. Eu consegui é, duas oportunidades e eu tive a opção de escolher qual que eu achei melhor no meu, no meu ponto de vista. Então, não é impossível, né, se você é, batalha para conseguir um tipo de, de trabalho, é, se você está disposto a esperar, você tem capacidade de conseguir, então esse foi o meu caso.
0: É importante você estar tá firme nas suas escolhas, porque, isso. querendo, não é um emprego, você vai trabalhar naquilo, e a satisfação de estar tá fazendo o que você faz torna as coisas mais fáceis, né?
2: Isso, isso. E aqui, é, a partir do momento que você trabalha fora da área hospitalar, é muito mais difícil de você conseguir é, voltar para o hospital. É, foi difícil para mim conseguir vaga em hospital, mas graças a Deus eu consegui. Mas se eu tivesse aceitado é, oferta para trabalhar em, em casos de idosos, às vezes, no meu ponto de vista, ficaria mais difícil para mim no futuro conseguir trabalhar no hospital. Então, é porque eles exigem experiência, é, é complicado, não 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 é fácil.
1: Eu, imagine... eu passei
0: pela mesma Isso. coisa. Sério? Você queria UTI.
1: Na hora. Eu queria é, hospital, né? Eu tinha muita curiosidade de saber como que funciona a área hospitalar, né? Porque a a parte de desse lar de idosos, para mim, foi um mundo muito novo, porque a minha vida inteira eu fui da parte é, hospitalar. E aí eu queria, e eu mandava os currículos, muita gente respondia, falava assim, nossa, que legal, vou te mandar para essa nursing home, eu falei assim, mas eu queria um hospital. Não, porque você tem um gap, ah, não, desculpa, isso não é, não, essa vaga não é para você. E aí, eu mandei, que é onde eu tô, e quando eu fui fazer entrevista com a minha diretora, ela falou assim, porque eu estava para começar num outro lugar, porque uma recruiter falou assim, ela olhou meu currículo e falou assim, mas peraí, você tem inglês, você tem um registro, você tem experiência hospitalar, não, eu vou arrumar uma entrevista com você no hospital. Assim ela fez, passei na entrevista. Tava para começar, essa outra diretora viu o meu currículo, me ligou, só falou assim, não assina nada antes de você vir aqui. Coincidentemente ainda era um hospital que era do lado da minha casa, era um hospital que eu sempre quis trabalhar. E aí ela não entende. Ela, mas por que, que você não aplicou aqui? Eu falei assim, eu apliquei, mas falaram que eu não servia. Ela, Sim. Isso é um... Tudo, porque eles, é, quem tá ali, a parte da questão da diretora, porque isso tudo vai de RH, isso tudo vai do recruiter que tem o seu currículo, falar assim, olha esse candidato aqui é, então eles ganham dinheiro em cima disso. E eles vão ganhar dinheiro se eles te encaminharem para uma nurse. É uma máfia, né, é Marcele? Precisa, né? É, é. é tem, tem, uma, tem alguma coisa aí. E aí, quando eu falei para ela, ela falou assim: Mas isso é um absurdo, você é mais do que é capaz. Isso, assim, que eu não fiquei nem um ano fora da área hospitalar. Uhum. Mas muitos recrutas falaram que ia ser problema, mas eu não deixei isso ser um problema e hoje eu estou na UTI, coisa que muitas pessoas falaram que seria, assim, impensável, que eu nunca conseguiria chegar nesse nível, né? Mas é isso, estamos aí, né? O que aconteceu sim. comigo
2: também, igual, é, quando eu estava ainda esperando a, a minha decisão eu recebi ligação, eu lembro de dois é, recruiters, que eles tinham entrado em contato comigo pelo LinkedIn, e aí um deles falou, me ligou, falou, olha, vou conseguir uma vaga para você no hospital e tal, tal, tal. Aí quando eu consegui minha decisão, que era o que eu precisava para poder aplicar para vaga de emprego, ele simplesmente sumiu, pegou meu currículo e sumiu. Nunca mais falou nada. E aí depois ele me ofereceu uma vaga em nursing home, eu falei, não quero. E aí quando eu postei no LinkedIn, eu fiz questão de postar lá agradecendo o hospital, pela vaga de emprego que eles me deram, que eu tava começando um novo emprego e tudo mais, esse mesmo recruta me mandou mensagem, ah, bom, né, parabéns pela sua conquista, só a título de curiosidade, você conseguiu seu, seu emprego por agência? E, na verdade, não, eu apliquei no site do hospital, e o próprio hospital me ligou, fiz entrevista, tudo diretamente com o hospital, sem precisar de agência nenhuma, então, por isso que eu não gosto de agência. <risos> e eu falei, foi pelo hospital Fiz o processo pelo hospital e eles me deram a vaga E ele não falou nada Nem respondeu a minha mensagem
0: Hum, é claro, né? Não, eles ganham dinheiro com isso, com certeza, e talvez esses lugares que precisam de mais pessoas pagam mais, pagam um valor isso. maior por pessoas que eles consigam. Né? Então... É
2: porque para trabalhar em hospital existem mais burocracias do que para trabalhar numa nursing home. O processo de recrutamento numa nursing home é muito mais simples, e eles pegam muita gente assim formada você não precisa ter muita experiência. Então, é muito mais é, vantajoso, para os recruiters né, faz, é, Mandarem os profissionais Para nursing homes Porque eles vão fazer dinheiro muito mais rápido Então assim Eu, é, eu não sei quanto que eles ganham Para cada contratação Mas eles ganham muito dinheiro É como se eles estivessem vendendo uma casa Então eles, eles, é, é a mesma forma Eles ganham dinheiro é, em troca disso né, Uma porcentagem em troca
0: Hum, para eles com certeza vale muito a pena, sim,
2: porque senão não ia
0: ter tantos, né? Sim. E agora aqui passando já para finalização, vocês já falaram um pouco do processo, como foi chegar até aí, a experiência de vocês, né? Onde vocês trabalham, como funciona o hospital? E eu quero saber assim o que que vocês têm vontade de compartilhar para quem tem um sonho às vezes até de trabalhar em outro país, não especificamente a Irlanda, talvez algumas dificuldades que vocês enfrentaram que pode ajudar as pessoas a, a se preparar para esses desafios, as conquistas também, qualquer coisa que vocês sintam que
1: é legal compartilhar nesse momento. É. Eu Vai, acho que Primeira coisa, existe possibilidade fora do Brasil Fácil não é, nunca é Não tem nada nessa vida que é fácil É aquilo que eu sempre falo assim Tudo tem um preço e a gente tem que ver até quanto a gente está disposto a pagar Então é bom pesquisar a respeito do país Pesquisar a respeito de língua Pesquisar a qualidade de vida Custo de vida Colocar tudo na balança Para saber se compensa ou não compensa imigrar é, não é fácil, ficar longe da família não é fácil, a gente perde, perde um pouco desse suporte, mas em compensação a gente acha outras pessoas que acabam é, fazendo parte da família. E assim, é, dá jeito. Porque assim, eu tô aqui, o no aí, a gente tá, tem tanta gente é, fora e hoje tem tanta gente que, que tem esse... Essa consciência de que na época deles não tinha tanta informação, então assim, hoje a gente consegue achar informação muito, muito mais fácil do que alguns anos atrás e respeitar o seu tempo, cada um tem o seu tempo, cada processo funciona de uma forma diferente, mas você coloca ali o seu foco, fazendo um pouquinho todos os dias, é, dá certo. E aí não é tudo assim, que mesmo igual a gente teve a oportunidade aí de falar a questão assim, ah, você não vai para o hospital, ou, ah, não, você nunca é, entraria numa UTI, etc. Mas assim, a gente não tem que aceitar qualquer resposta ruim ou qualquer uma resposta que a gente acha que não é o que a gente quer. Então a gente, correndo atrás, a gente consegue tudo certinho.
0: Acho que dentro dos negativos você tem que criar sempre forças para buscar o que você quer, né?
1: Sim, a questão da língua também. Assim, é... a gente, pelo menos eu, às vezes assim, é, ah, será que eu me sinto segura? Será que não? Mas eu acho que tá dando tudo certo, sabe? A gente sempre fica com aquela coisinha, aquela uma insegurançazinha. Mas eu acho que é isso que dá um pouco mais de embasamento para gente. Por exemplo, o inglês não é minha primeira língua, todo mundo sabe. Então, eu tento perguntar duas, três vezes para não ter é, problema para falar será que eu entendi certo, será que é isso mesmo, ah, é isso. Então, assim, é um desafio e é um aprendizado contínuo. Então, todos os dias a gente está aprendendo um pouquinho, a gente vai aprimorando mais e a gente vai crescendo mais. Com certeza. É...
0: Só para perguntar, assim, o inglês é, não é sua primeira língua, mas como que foi o desenvolvimento no hospital? Foi tranquilo? Ou então na casa de idosos, quando você começou?
1: É, meu inglês era muito ruim quando eu comecei, era péssimo. Mas eu lembro, uh, eu tinha alguns pacientes, né, porque não são todos os pacientes que, que como se diz, que sabem de si, né? Uhum. E eu tinha um que ele falava assim: Ah, então vem cá, vocês estão aqui, eu vou ensinar inglês para vocês. Então, umas coisinhas bem pequenininhas, né? Que assim, eles tinham a maior calma e a maior paciência. E a gente começa a aprender a questão até do sotaque deles aqui, que também é diferente. É, as, muitas vezes as pessoas não te corrigem, mas isso sim, você vê as outras pessoas falando: será que falei certo? Será que não? Então, é por isso que é bom estar estudando sempre, porque também tem muito estrangeiro. Às vezes, o próprio estrangeiro não vai querer te corrigir, Sim. porque, às vezes, nem ele sabe. Mas, aí você vê, olha, fulano chegou ali, ah, e ela é estrangeira também. Ah, não, então tá tudo tranquilo. Se a pessoa que tá ali naquela posição de destaque, ou, sei lá, talvez numa diretoria e tudo mais, e é estrangeiro conseguiu, por que, é que a gente não vai conseguir também, né? É verdade.
0: E para você, Ivone, como que é tudo isso?
2: <risos> então, é, eu tive assim, o privilégio de vir é, seguindo os passos do meu marido. Né? Uhum. Eu conheço várias pessoas que vieram aqui sem ninguém, uhum. sem nenhum amigo conhecido assim, do Brasil, sem nenhum familiar e está até hoje assim tentando iniciar o processo, né? Tentar tá batalhando assim sozinho. Então, para aqueles que vêm sozinho, que tá seguindo esse sonho sem ter nenhuma, nenhuma, nenhum porto seguro, né, aqui na Irlanda, é, eu acredito que deve ser muito, mas muito difícil, muito difícil. Por quê? Conseguir primeiro emprego aqui é difícil. Conseguir se estabilizar uma, conseguir uma acomodação bacana, conseguir tempo para estudar, tudo isso vai é, é muito difícil. Então, isso desestabiliza muito a pessoa enquanto é, está enquanto aqui na Irlanda. E no meu caso, quando eu vim para cá, é, o meu marido ele já tinha finalizado o processo e já ia começar a trabalhar no hospital. Então, é, eu tive a oportunidade de chegar aqui e falar para ele, olha, eu vou ficar no mínimo de quatro a seis meses só estudando inglês, eu não vou trabalhar. Porque, assim, no Brasil eu tinha dois trabalhos, é, eu trabalhava em Goiânia e em Brasília, então, assim, minha vida era, era uma loucura, eu fazia, a minha carga horária era muito alta, então eu estava muito cansado, mentalmente muito cansado. E um dos meus cargos no Brasil, que era de Goiânia, eu trabalhava diretamente com supervisão, não era na assistência, então era muita responsabilidade. Então, quando eu vim para cá, eu falei para ele: olha, eu quero ficar só estudando inglês e depois eu vou caçar alguma coisa para fazer, eu prometo. E assim eu fiz. Então, eu tirei meu tempo para poder me aprimorar no inglês, porque eu cheguei aqui com o inglês intermediário, mais ou menos, uhum. né? E já em três meses eu consegui passar para avançado.
0: A vivência, mas... né? A vivência ajuda isso, bastante.
2: Isso, mas aí quando eu só conseguissem avançar mesmo no inglês, quando eu comecei a trabalhar de cuidador, que, para mim, foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. É, eu tive que dar um passo para trás na minha carreira, porque ah, eu era enfermeira, agora eu estou trabalhando de cuidador, e até mesmo a Marcele sabe, a gente já ouviu assim, de colegas nossos, enfermeiros, falando, ah, você vai trabalhar de cuidador, vai ficar limpando, desculpa a palavra, limpando, é, vai ficar trocando fralda. Né? vai ficar só trocando fralda de idoso. E eu não vejo isso como um maus olhos. Para mim foi o um momento de aprender o básico, que eu, o que eu não sabia no Brasil. Né? É, de ter a prática mesmo no Brasil, eu não tinha fazendo esse serviço básico. Então eu aprendi a cuidar de idoso, a de é, ajudarem eles com as necessidades básicas do que eles precisavam. E com isso eu fui desenvolvendo, desenvolvendo minha comunicação né, porque eu consegui aprender o sotaque deles, o que eu tinha muita dificuldade no início, e aí, com isso, assistindo TV, escutando rádio, isso foi melhorando muito o meu inglês. E hoje eu vejo que, trabalhando no hospital, como eu tenho é, sou responsável por cuidados integrais, eu vejo que essa experiência como cuidador, para mim, é foi de extremamente, é, de extrema importância, porque no hospital eu não tenho dificuldade com cuidados básicos, né? E eu vejo que alguns colegas enfermeiros que já estão lá há algum tempo ainda têm essa dificuldade, não tem um olhar crítico para algumas necessidades é, básicas do doente. Então, eu acredito que isso, para mim, foi, foi um crescimento muito grande. É, tem até um vídeo da Marcele no canal dela que ela fala, né? Que muita gente... É, é, ah, perguntam, é, ah, você vai trabalhar como enfermeira na Irlanda, mas enfermeira na Irlanda é igual trabalhar como técnico. É tipo, é umas. É, umas. É, tentando colocar é Isso, diminuir o nosso papel aqui como enfermeiro, na verdade, enfermeiro faz, sim, cuidados integrais, integrais, até mesmo no Brasil, eu no Brasil, até mesmo trabalhando em emergência, eu nunca deixei de ajudar os técnicos de enfermagem, eu nunca deixei de me envolver é, em administração de medicação, eu sempre ajudava a limpar o doente que é, trabalhava em uma emergência super é, pesada, que era no hospital de Samão, de de Ceilândia, então era pacientes, assim, que chegavam esfaqueados, vítimas de perfuração por arma de fogo, então chegavam, assim, ensanguentados, sujos, porque teve briga, ou rolou na terra, alguma coisa assim, então a gente tinha que fazer aquele limpo no paciente, ou até mesmo pacientes é, vivendo em situações precárias que, que chegavam a gente, então eu nunca deixei de ajudar os meus colegas, porque eu sempre vi isso como um trabalho de equipe. E aqui a gente tem que continuar é, prestando esse tipo de assistência, né? Então, é, para muitas pessoas, quando vem para cá, para Irlanda, ou até mesmo para outros países, tem que abdicar da profissão que tinha, dos status que tinha no Brasil, né? Sim. Para poder começar tudo do zero. Então, é, eu tinha... Os meus empregos no Brasil eram bons, eu nunca pude reclamar deles, eu era muito feliz com os meus empregos, eu ganhava bem. É, mas a minha, a, o meu sonho era ter uma qualidade de vida melhor. Então, por isso que, que eu vim embora. Então, para atingir esse sonho, eu tive que dar um, um passo para trás, como a Marcele teve que fazer também, como vários outros colegas que vêm para cá tem que fazer isso. Então, assim, para quem está vindo, no é, início não vai chegar do mesmo, do mesmo jeito que estava no Brasil, vai ter que dar um passo para trás, vai ter que começar do zero e vai ter que abaixar a cabeça, vai ter que aprender muita coisa. Então, mas isso tudo é, vai ser compensado mais na frente, você vai conseguir atingir seus, seus objetivos mais na frente com isso.
0: Nossa, é, é muito legal ouvir você falando, a Marcele também, porque enfermeiro é enfermeiro em qualquer lugar. Né? a uhum. função de enfermeiro é igual agora o que você vai desenvolver como papel dentro da instituição dentro do local de trabalho pode mudar, mas isso não deixa você menos enfermeiro né? e é esse, esse passo para trás, eu acho que na verdade vocês cê, deram muitos para frente porque não é fácil trabalhar em outro país falando outra língua então, assim, e conseguir um emprego. Quantas pessoas você não conhece que vai porque tem algum familiar e fica na busca pelo emprego? Então, assim, trabalhou em casa de na casa de idoso, com um cuidado mais básico, eu não considero um passo para trás, nem assim comparando com o trabalho que você já desempenhou, porque você uhum. mudou muito, né? Não tinha como você ter uma continuidade de posição de cargo mudando Isso. de país. Então, ai parabéns para vocês dois. Obrigada.
1: Assim,
0: pela <risos> por tudo, né? Porque não é fácil. Eu sei que não é. <risos> e vocês conseguiram aí alcançar o que vocês queriam. Não desistiram da, das vontades de vocês dentro do trabalho, né? Continuarem com os estudos. Eu acho que, indo em inglês, todos os dias vocês acabam aprendendo alguma coisa, expressão, palavra. E... Sim assim né não tem outras palavras parabéns ser enfermeira é isso tá sempre ali na linha de frente
1: em cuidar independente de onde Sim, e eu sempre falo assim que para dar um impulso para frente a gente tem que dar um passo para trás uhum. e se eu não tivesse tido a minha experiência que eu tive como cuidadora eu não sei se eu teria aguentado no hospital
2: é, eu também não, Marcele.
1: <risos> tenho certeza que vocês
0: fizeram o que era necessário para chegar até onde estão e aonde vão ainda, né? Eu tenho certeza que isso não foi ainda o limite de da, da onde vocês podem chegar, com certeza. É. <risos> Gente, muito obrigada, obrigada por disponibilizar o tempo de vocês. Foi uma troca assim, super enriquecedora. Eu aprendi muito, com certeza. Acho que essas lições de vida ajudam a gente até pensar nos nossos próprios passos, sabe? Então essa troca foi para mim incrível e aprender um pouquinho de, de como, né, se eu quiser ir para Irlanda aí um dia, além de eu correr atrás de vocês. É, de saber um pouquinho como que é, como que funciona. Então, muito agradecida, de verdade, obrigada.
2: Eu que Disponha agradeço, Chayane.
1: Precisando, estamos aqui. Só mandar uma mensagem, só o que a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso.
0: Com é certeza, verdade. eu vou colocar o, a descrição do seu canal lá do Instagram, porque ele é ótimo mesmo, eu acho ele, ele é bem direcionado, quem realmente quer saber como que é, as suas experiências lá, e você deixa muito claro também as questões de UTI, que eu acho super legal. O passo a passo, como foi o processo? Então, é super válido. E, além disso, né, o processo para validação do diploma. Então, eu vou colocar com certeza na descrição do episódio. Tá certo. Então, tá bom. Gente, beijão e muito obrigada pela participação de vocês. Ah, obrigada, Xiane. Fique com obrigado Deus. A
1: você.
0: <risos> e até o próximo episódio.